0: Bijna iedereen heeft wel eens een slechte nacht, maar een flinke groep Nederlanders slaapt structureel slecht. Waar komt het door en hoe kom je ervan af? We bespreken het met zorg- en gezondheidsredacteur Marike ten Katen, die zich verdiepte in het geheim van goed slapen. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar de podcast van EW. Marike, welkom. Dankjewel. Jij schreef samen met onze collega Joppe Gloerig het coververhaal van de nieuwe EW over het geheim van goed slapen. Want uh, nogal wat mensen hebben daarmee te kampen met slaapproblemen. Hoe groot is dat probleem nou ongeveer?
1: Ja, ik, uh, ik schrok toch nog wel een beetje van de cijfers. Uh, uh, je ziet dus dat ongeveer een kwart van de Nederlanders wel eens slecht slaapt. Uh, en dat kan dan dus zijn dat je nou ja, moeite hebt om in slaap te komen. Of dat je s'nachts wakker wordt en dan uh, toch wat langere tijd wakker ligt. Of dat je gewoon heel vroeg wakker wordt. Um, en 1 op de 10 volwassenen heeft daar echt structureel last van. Um, en structureel betekent dan dat je echt nou ja, minstens 3 nachten in de week uh, toch een slechte nacht maakt. En daar ook uh, al een aantal maanden, 3 uh, maanden of langer last van hebt. Nou dat vind ik toch behoorlijke uh, aantallen eigenlijk.
0: Ja, dat gaat dan echt om honderdduizenden uh, tot wel miljoenen mensen uh, die daar uh, last van hebben. Wat voor gevolgen kan dat nou hebben zo in je dagelijks leven of op lange termijn uh, dat je niet goed slaapt?
1: Ja, dat hangt er dus ook heel erg vanaf hoe lang je daar dan last van hebt. Kijk, uh, uh, mensen denken bij een slechte nacht toch allereerst aan, aan vermoeidheid. Zeg maar, gapende mensen. Ja. Uh, en, en dat je misschien overdag een keer een dutje wil doen. Uh, en dat is ook het allereerste wat je, wat je uiteindelijk merkt. Maar uh, nou ja, het heeft veel meer gevolgen. Zeker dus als het langer duurt. Uh, dus dus je, je, mentale, uh, je, je gemoedstoestand verandert er eigenlijk van. Dus je kunt er wat geïrriteerder van raken. Uh, wat minder creatief. Je kunt wat minder makkelijk nadenken. Um, en op de langere termijn kan het zelfs uh, bepaalde psychische klachten. Dus, dus nou ja, denk aan een depressie of aan angststoornissen. Dat uh, kan door slaapproblemen echt uh, verergerd worden.
0: Ja, uh, jij uh, samen met Joppe die er nu niet bij is. Uh, jij omschrijft het als uh, een sluipmoordenaar als je langdurig slecht slaapt. Uh, hoe gaat dat precies dat, dat die moordenaar van de slaapproblemen jou langzaam uh, besluipt?
1: Ja, al, alle credits voor Joppe uh, voor, voor deze vergelijking. Maar ik vond hem ook heel treffend. Um, uh, ja, het, het gaat toch een beetje geleidelijk. Um, uh, nou ja, iedereen kan, kan zich inderdaad wel voorstellen dat je een keer een slechte nacht hebt en dat je je wat beroerd voelt de dag erna. Um, en nou ja, zeker als, er, als je stress hebt of als je uh, nou ja, bepaalde uh, gebeurtenissen in je leven, kun je je heel goed voorstellen dat je wat langer, wat slechter slaapt. Um,
0: traumatische ervaringen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, verlies um, van een naaste. Dat ja, ja.
1: ja, en dat zijn echt... Uh, um, dat, dat zeiden ook wel de mensen die wij voor dit verhaal hebben gesproken. Van er is eigenlijk altijd wel een hele duidelijke uh, oorzaak aan te wijzen... voor het ontstaan van, van die uh, slaapproblemen. En dan is het dus ook vrij logisch. Dan ben je met heel veel dingen bezig. Um, en dan dat slechte slapen trekt misschien niet uh, als, als eerste de aandacht. Het ontstaat gewoon heel, heel geleidelijk. Dus, dus er is eigenlijk altijd wel een hele duidelijke oorzaak aan te wijzen... voor, voor het ontstaan van die slaapproblemen. Dus dat je bijvoorbeeld uh, veel werkstress hebt... en dan uh, s'avonds wat ligt te malen over uh, dat wat je de volgende dag moet afmaken... of de deadline die, die boven je hoofd hangt. Um, maar het kan gewoon wat meer structurelere vormen gaan aannemen. Dus, dus die eerste paar keer dat je dan zo'n slechte nacht hebt gehad... Nou ja, raak je misschien wat vermoeid, misschien ook wel wat geïrriteerd... Uh, maar het stapelt zich gaandeweg gewoon meer op. Dus ho hoe meer slechte nachten je, je maakt... Uh, hoe meer last je daar ook van krijgt. Maar het sluipt er dus een beetje in. Je, uh, die, het is niet dat je van de ene op de andere dag... Uh, in een soort slapeloze verandert... met allerlei symptomen die dan heel herkenbaar zijn.
0: Ja, zorg dat er ook voor misschien dat, dat, dat anderen... Uh, jouw naasten bijvoorbeeld niet goed doorhebben... hoe serieus het probleem is. Omdat het niet in, van de ene op de andere dag zichtbaar is. Dus dat iedereen denkt dat het bijvoorbeeld gewoon prima gaat. En dan... Uh, pas, pas jaren later dat je echt aan iemand begint te zien dat hij een slapeloze is.
1: Ja, en, en een van de mensen die wij hadden geïnterviewd voor dit stuk, die zei ook van je, je ziet dat, dat slapeloosheid gewoon nog enorm wordt, wordt onderschat in de samenleving. Uh, want ja, iedereen heeft wel eens een keer slecht geslapen. En, en vaak helpt het uh, bij mensen ook om nou ja, bijvoorbeeld s'avonds uh, geen kopje koffie meer te drinken. Dat is natuurlijk zo'n klassiek voorbeeld. Ja. Uh, heel veel mensen doen dat al niet, om maar te voorkomen dat je, dat je dus niet in slaap komt. Uh, maar de illusie is dus ook een beetje dat, dat alle mensen met slaapproblemen uh, er vanaf zijn als ze maar even geen koffie drinken in, in de avond. Uh, dus daar is ook heel veel onbegrip omheen. Of in ieder geval iedereen uh, slaapt wel eens slecht, maar niet iedereen uh, heeft echt last van slapeloosheid. En daar zit dus een wereld van verschil tussen. En, en nou ja, dat... dat levert toch wel een bepaalde onderschatting op van het probleem.
0: Ja, ja die onderschatting die, die is er dus bij, uh, bij, bij naasten, om het zo te zeggen. Het is inderdaad een makkelijke oplossing als een, een kop koffie niet meer drinken. Dat, dat klinkt heel simpel, maar dat zal waarschijnlijk al lang geprobeerd zijn. Uh, zijn er vanuit de wetenschap wel meer structurele oplossingen of echt oplossingen uh, die minder voor de hand liggen?
1: Nou, wat je, wat je ziet op het moment dat je dus echt uh, praat over een slapeloze. Dan, dan is er eigenlijk maar één echte therapie die er bestaat. En dat is dan cognitieve gedragstherapie, zoals ze dat dan noemen. Um, en dat bestaat eigenlijk heel erg uit... Uh, nou ja, meer, meer kennis uh, krijgen van slaap. En ook dus wat, wat een slechte nacht nou precies betekent. En dat dat soms ook helemaal niet zo erg is... om, om een nacht niet goed mm -hmm. te slapen. En in die therapie zitten ook wel heel veel van dit soort open deuren. Omdat je toch vaak ziet dat mensen... Um, nou ja, toch nog wel een kopje koffie drinken voor het slapen gaan of uh, misschien uh, een biertje of een wijntje wat, wat toch ook niet altijd goed is voor, uh, voor een goede nacht.
0: Een slaapmutsje bijvoorbeeld, dat werkt vaak niet uh, zoals het, uh, de naam zegt dat het werkt.
1: Nee, en nou, het probleem is over het algemeen dat je dan dus wel uh, vrij goed in slaap komt, maar dat je dan gaandeweg de nacht uh, sowieso je slaapt onrustiger en dat je dan gedurende de nacht wakker wordt uh, en dan dus wat langer wakker blijft liggen. Um, maar die, die therapie, daar worden dit soort open deuren dus allemaal wel in benoemd. Omdat je toch vaak ziet dat mensen uh, er niet altijd even bewust van zijn. Uh, nou ja, ook een goed voorbeeld is denk ik toch, uh, s'avonds laat je telefoon nog gebruiken. Uh, ja, als jij uh, om elf uur uh, wil gaan slapen en om vijf voor elf nog even je werkmail uh, uh, ja. controleert. Ja, dat is, gewoon, dat is toch gewoon niet zo handig. En dat zijn toch dingen die veel mensen nog wel onderschatten denk ik. Uh, gewoon het uh, effect van dat soort kleine dingen uh, ja. op je slaap.
0: Dus dat ene mailtje, uh, dat kan jouw net uh, uh, jouw brein weer aan het malen zetten. Uh, ja. Waardoor je de hele nacht gaat nadenken over wat je hebt gelezen.
1: Ja, ja. En, en wat je net ook wel zegt van dat, dat kopje koffie. Uh, kijk, de echt slapelozen die, die drinken uh, eigenlijk al bijna geen koffie meer over het algemeen. Ook niet in de ochtend, want ja. die zijn eigenlijk de hele dag bezig met uh, uh, hopen dat ze weer goed gaan slapen uh, de nacht daarna. Um, en dat zit dus ook wel in die cognitieve gedragstherapie. Dat je ook leert um, nou ja, ontspanning te zoeken. Um, uh, niet, je niet al te druk gaan maken over de nacht. Want dat is natuurlijk ook vaak wat er dan aan de hand is. Dat iemand al bang wordt van het feit dat hij dat moet gaan slapen. Ja. Dus
0: dan is het eigenlijk een uh, self-fulfilling prophecy... dat jij denkt dat je slecht gaat slapen en dan ga je ook automatisch slecht slapen.
1: Ja, en, en wat je ook ziet, dat, dat is ook een heel belangrijk onderdeel in die therapie... dat mensen gaan gewoon heel vroeg al in bed liggen in de hoop dat ze dan maar gaan slapen. Maar dat werkt ook uiteindelijk aanverrechts voor dus, dus een belangrijk onderdeel daarvan is de tijd die jij in bed gaat liggen heel erg uh, beperken. Dus dat je niet om acht uur s avonds of om negen uur s avonds al naar bed gaat... Uh, omdat je de nacht daarvoor ook slecht hebt geslapen. Maar gewoon juist dat oprekken totdat je echt zo moe bent. Dat je uh, eigenlijk vrijwel direct in slaap valt als je, als je het bed ziet.
0: Ja, dus, dus die acht uur slapen die wij toch eigenlijk allemaal wel van kleins af aan meekrijgen. Van acht uur slaap heb je minimaal nodig. Dat hoeft helemaal niet per se zo te zijn als ik het zo uh, begrijp. Nou, Er
1: zitten sowieso heel, hele grote verschillen tussen mensen. Dus er zijn mensen, het zijn er niet veel. Maar er zijn mensen die met vier uur slaap per nacht uh, gewoon toe kunnen. Um, gemiddeld genomen heeft een volwassene wel tussen de zeven en de acht uur slaap per nacht nodig... Maar om je nou helemaal blind te gaan staren op die acht uur... dat, dat werkt zeker als je dus al wat moeite hebt met, met slapen. Dat, dat kan gewoon echt averechts gaan werken.
0: Ja, dan kan je echt gaan tellen. Bijvoorbeeld als je je wekker zet op je telefoon... je ziet dan altijd verschijnen... Uh, zoveel uur heeft u nog te slapen. En ja. dat, dat lijkt mij ook dat zoiets uh, een averechts effect kan hebben.
1: Ja, want dan uh, leg je alleen nog maar meer druk op, op uh, de slaap. Want je, je gaat dan in bed liggen met het idee van... nou, ik moet nu... Uh, ik hoop dat ik maar snel slaap, want dan heb ik nog uh, uh, bijna mijn zeven of mijn acht uur gehaald. Ja. Uh, ja, dat helpt allemaal niet mee.
0: Precies, nou zeg jij het al, er is dus per persoon uh, verschilt het uh, hoeveel slaap je nodig hebt. Uh, zijn er ook grote verschillen tussen man en vrouwen bijvoorbeeld?
1: Ja, je ziet toch wel dat vrouwen daar over het algemeen iets, iets meer last van hebben. En het is nou ja, een beetje onduidelijk waar dat nou precies door komt waarschijnlijk... Uh, Spelen hormonen ook wel uh, een rol? En wat je ook wel ziet, is dat um, uh, er verschillen in leeftijden zitten. Dus, dus dat je, uh, naarmate je ouder wordt, uh, ga je minder goed slapen. Uh, of je ook minder slaap nodig hebt ja. als je ouder uh, bent, dat is nog onduidelijk. Maar je ziet gewoon wel dat de, oudere, uh, nou ja, dat de kwaliteit van de slaap minder wordt en dat ook de duur uh, wat afneemt.
0: Okay. Uh, over slaapproblemen gesproken, uh, is misschien leuk voor de luisteraar om te weten: heb jij daar zelf ook ervaring mee, met slecht slapen?
1: Ja, en ik kan je vertellen, dat is niet leuk. Nee. <laughs> uh, maar nee, ik heb ook een, uh, een periode gehad waar, waarin ik echt heel, uh, heel slecht heb geslapen. En ik herken dat dus ook wel, dat, je, dat het op een gegeven moment een soort obsessie wordt. Uh, dat je bijna je hele dag in, in het teken staat van uh, hopen dat je goed gaat slapen. Uh, en dat, dat helpt gewoon uiteindelijk niet. Ja. Uh, uh, nou ja, dus, dus die, in die zin herkende ik me ook wel in heel veel wat... wat de, we hebben een aantal wetenschappers geïnterviewd. In heel veel dingen die zij zeiden ook dat, dat, uh, dat tips geven van mensen om je heen. Ik heb genoeg tics, tips gehad. Uh, en allemaal tips die ik, uh, die ik al twintig keer op Google uh, zelf had gevonden. Mm -hmm. En één uh, wetenschapper die zei van ja, het is eigenlijk ook gewoon uh, respectloos om het op zo'n manier te benaderen. Hij vergeleek het en dat vond ik toch echt wel heel treffend. Met uh, Je zegt toch ook niet tegen mensen met een depressie dat ze maar even een avondje naar een cabaretvoorstelling moeten. Dat dan de problemen verholpen zijn. En dat is toch een beetje hetzelfde als tegen iemand, uh, een, een slapeloze, zeggen dat hij maar even moet stoppen met de koffie.
0: Er zijn geen simpele oplossingen. Eigenlijk. Nee, het
1: is nee. gewoon niet zo simpel. En, en dat, uh, nou ja, ik heb het zelf gemerkt, dat, dat je hele omgeving denkt uh, jou wel van die slaapproblemen af te kunnen helpen. Maar uh, het helpt je alleen nog maar dieper in de, in de shit, eigenlijk.
0: Ben, ben je er inmiddels wel van afgekomen van je slaapproblemen? En zo ja, hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen?
1: Ik slaap inmiddels beter. Ik klop hem even af om de tafel. Heel goed. Maar. Uh, Um, uh, ik, ik mag inmiddels niet meer heel erg klagen over mijn nachtrust. Maar wat bij mij uiteindelijk dus heel erg hielp was um, die, die uh, restrictie van de tijd dat je in bed doorbrengt. Um, uh, dus dat je echt, en dat, dat zijn ook geen, uh, nou ja, geen, leuke, uh, geen leuke tijden zeg maar. Want je gaat gewoon echt, je zet heel vroeg je wekker. Dus nou ja, in mijn geval was het uh, om twaalf uur naar bed en om vijf uur ochtends je wekker. Dus dan lig je echt maar vijf uur uh, in bed. Uh, en ik, heb, ik ben een enorm ochtendmens, dus ik heb niet zo'n moeite met, met die wekker om vijf uur. Maar de twaalf uur, dat was echt een uitdaging om dat ja. te halen. En het idee is dan dus wel dat je niet uh, voor de tv uh, gaat zitten en in slaap valt daar. Want uh, je wil juist de slaapdruk, zoals ze dat dan noemen, opbouwen. Dus op het moment dat jij dan om twaalf uur naar je bed gaat, dat je dan zo moe bent... dat je niet eens meer bang kunt worden van je bed. Precies. Dat je daar niet eens meer over kunt nadenken.
0: Ja, want het staat ook in het stuk, heel veel mensen die slecht slapen beschouwen hun bed eigenlijk een beetje als de vijand. ja uh, en, en het is dus geen oplossing, want dat leek mij misschien logisch... dat je dus inderdaad begint met in, op de bank in slaap vallen... en vervolgens daar blijven. Dat is toch geen goed idee.
1: Nee, dat is echt geen goed idee. En, en uh, nou ja, de, de, dat je de slaapkamer echt een vijand wordt... ik, ik heb dat ook meegemaakt. Ja, dat je, Ik kon op de bank voor de tv, uh, dommelde ik zo weg. Uh, maar op het moment dat ik opstond en naar mijn bed ging, was ik klaar wakker. En dan, uh, nou ja, dan lukte het je gewoon echt niet meer, meer om in slaap te komen. Dus uiteindelijk zo uh, die tijd in bed beperken, dat, dat kan enorm helpen... Uh, om je dus weer even het gevoel te geven van... Uh, nou ja, na, na een aantal van dat soort nachten word je uiteindelijk gewoon zo moe... als je het tot twaalf uur volhoudt, dat je uiteindelijk in slaap valt. En dan dat gevoel van... hé, hey, wacht, ik kan het nog, dat slapen. Uh, dat geeft dan weer een soort zelfvertrouwen om, om uh, daarna ook weer betere nachten te gaan maken. En wat uiteindelijk ook heel belangrijk is is dat je gewoon op het moment dat je dus niet in slaap komt kom, kunt komen... dat je gewoon je bed uitgaat. Anders ga je je bed zien als, als de plek om wakker te zijn. Ja. Ik heb uh, ook een hele tijd uh, podcasts geluisterd in bed... in de hoop dat je daar dan van in slaap valt. En soms werkt dat dan ook wel. Maar dan wordt je je bed ook een beetje een soort podcaststudio. Of in ieder geval, je, je uh, ziet het dan toch als de plek... waar je toch dat soort dingen weer aan het doen bent. En dat is uiteindelijk toch een heel slecht idee. Dus... Een van die wetenschappers zei ook gewoon bed uitgaan en je kunt best een podcast gaan luisteren, want dat is best ontspannend. Maar ga, doe dat dan op de bank en associeer dus de bank met dit soort uh, activiteiten en je bed is gewoon alleen maar om te
0: slapen. Ja, precies. Nou ja, deze podcast is dus niet bedoeld om in bed te luisteren, u hoort het. Uh, maar je hebt wel een aantal andere tips, die zijn ook uh, te lezen in het artikel. We gaan hier natuurlijk niet alles weggeven, maar uh, daarvoor moet u uh, de nieuwe EW in huis halen. Die kunt u ook uh, in huis halen via onze website ewmagazine.nl. Uh, Marieke, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Uh, hartelijk dank voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Hopelijk uh, hebben de slechte slapers onder onze luisteraars er iets aan. En, uh, nou ja, als u dus uh, iemand bent of kent die slecht slaapt, haal dan vooral uh, de nieuwe EW in huis. En dan uh, komt u nog veel meer te weten over het geheim van goed slapen. Uiteraard staat het weekblad ook weer vol met andere verhalen. Bijvoorbeeld over het opnieuw opgeleide geweld tussen Israël en de Palestijnen. De kunst van het onderhandelen met het oog op de kabinetsformatie. En de comeback van het werk op kantoor, maar dan in een nieuw jasje. Ja, bent u hier nou benieuwd naar, nog geen abonnee? Kijk dan dus op onze website ewmagazinenl slash abonneer. Dan kunt u ook dagelijks terecht voor het laatste nieuws, achtergronden en opinies. En ook het verhaal dat we zojuist hebben besproken is uiteraard online te lezen... en via de link in de beschrijving van deze podcast te vinden. Nou, alle luisteraars bedankt voor uw aandacht en eh, graag tot de volgende keer.